0: Program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl Witajcie w nagraniu Działalność gospodarcza w Polskim Ładzie. Projekt ustawy nowelizującej zakłada... Zarówno w przypadku pracowników, jak i przedsiębiorców brak możliwości, począwszy od 2022 roku, odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. W przedsiębiorców ten projekt uderza dużo bardziej niż w pracowników, ponieważ wysokość składki zdrowotnej ma być uzależniona wysokością dochodu, jaki uzyskuje przedsiębiorca, który rozlicza się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, stawka składki zdrowotnej ma wynosić jedną trzecią stawki ryczałtu. W tym nagraniu zobaczymy na liczbach, jaki to będzie miało wpływ na efektywny podatek tylko na pierwszym poziomie opodatkowania. Zanim przejdziemy do omawiania tych liczb, omówimy trzy poziomy opodatkowania. Abyśmy zrozumieli, jak wysokie podatki płacimy jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, powinniśmy mieć wiedzę na temat podziału podatków z punktu widzenia trzech poziomów opodatkowania. Poziom pierwszy, podatki dochodowe, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Wiele osób uważa, że w tej grupie powinien znaleźć się ZUS. Co prawda, składki ZUS podatkiem nie są, natomiast są tym samym co podatek, są daniną publiczną. Jeżeli jesteśmy opodatkowani na pierwszym poziomie opodatkowania podatkami dochodowymi, to dokonujemy zakupów już opodatkowanymi pieniędzmi i opodatkowane pieniądze zamieniamy na różnego rodzaju usługi lub towary. Jesteśmy opodatkowani na drugim poziomie opodatkowania, czyli podatkami obrotowymi, takimi jak akcyza VAT czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli otrzymujemy jakiś majątek, jesteśmy opodatkowani podatkiem od spadków i darowizn. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku spadków i darowizn, od osób zerowej grupy podatkowej, jeżeli wywiążemy się w terminie z obowiązków, możemy być zwolnieni z opodatkowania tym podatkiem. Jeżeli posiadamy jakiś majątek, na przykład nieruchomość, wtedy płacimy podatek od nieruchomości lub inne podatki. Osoba zatrudniona na umowę o pracę na pierwszym poziomie opodatkowania płaci około 40% podatków, czy 40% danin publicznych, bo płaci podatek dochodowy i płaci ZUS. Mało osób jest tego świadomych, dlatego że pracodawca pełni rolę płatnika składek. I to on odprowadza do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego składki i podatek. Być może wiele osób byłoby uświadomionych, jak wysokie podatki płaci, gdyby otrzymywała 100% swojego wynagrodzenia i 40% musiałaby odprowadzić do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Dla przykładu osoba fizyczna, która otrzymuje wynagrodzenie net, netto 3600 złotych, jej wynagrodzenie brutto wynosi 5000 zł. Natomiast to nie jest koszt pracodawcy, bo ZUS obciąża składkami również pracodawcę, dlatego koszt zatrudnienia, koszt pracodawcy wynosi 6000 zł. To są przybliżone kwoty, więc otrzymując na rękę 3600 zł, koszt pracodawcy wynosi 6 tysięcy złotych, stąd 40% opodatkowania na, te, na pierwszym poziomie. Na drugim poziomie opodatkowania wysokość podatków jest uwarunkowana tym, jakie zakupy, w jakich ilościach robimy, w jakich stawkach VAT są one opodatkowane, czy one są opodatkowane akcje CZO, czy tutaj dochodzi też do tego czynności cywilnoprawnych i na poziomie trzecim też wysokość podatków jest uzależniona od tego, czy płacimy podatek od spadków i w jakiej wysokości płacimy podatek i czy w ogóle płacimy podatek od nieruchomości lub inne podatki, czy inne opłaty. Można przyjąć, że osoba zatrudniona na etacie oddaje Państwu w podatkach około 60% tego, co zarabia, biorąc pod uwagę te trzy poziomy opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców ten poziom opodatkowania jest dużo niższy, nie przekracza 50%, natomiast w polskim ładzie będzie on wyższy niż dotychczas, natomiast nie będzie tak wysoki jak w przypadku pracowników ze względu właśnie na ten pierwszy poziom opodatkowania. Ze względu na to, że Wysokość opodatkowania na pierwszym poziomie nie yy, sięgnie jeszcze 40%. Natomiast yy, na przełomie roku trzeba bardzo zastanowić się nad zmianą formy opodatkowania, jeżeli będziemy kontynuowali prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w ramach działalności gospodarczej lub też yy, wiele osób zastanawia się nad zmianą formy działalności gospodarczej ze względu na... Yy, Podwyższone opodatkowanie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Wiele osób rozważa przejście na przykład na spółkę Zo. Szczegóły dotyczące wysokości opodatkowania w Nowym Ładzie na pierwszym poziomie opodatkowania zobaczymy na kolejnych slajdach. Projekt Polskiego Ładu zakłada podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych i podwyższenie progu podatkowego, od którego płacimy 32% podatku z 85 528 złotych do 120 tysięcy złotych. Niemniej, niektórzy uważają, że nie ma kwoty wolnej, czyli nie będzie kwoty wolnej w Polskim Ładzie ze względu na nieodliczalną składkę zdrowotną, więc do 30 tysięcy złotych będziemy płacili 9% składki zdrowotnej. Natomiast, jak widzicie tutaj na slajdzie, stawka podatkowa w pierwszym progu nie będzie wynosiła 17%, tylko 26% ze względu na składkę zdrowotną. W drugim przedziale podatkowym podatek czy obciążenia publiczno-prawne nie będą wynosiły 32%, tylko 41%, a osoby, które zarabiają ponad milion złotych, ich obciążenia wyniosą aż 45%. I tutaj nie uwzględniamy składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku podatku liniowego nie będziemy płacili 19%, a 28%, a osoby, które zarabiają ponad milion złotych, aż 32%. Tutaj też nie uwzględniamy składek na ubezpieczenia społeczne. Efektywnemu podatkowi z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne za chwilę się przyjrzymy. W przypadku ryczałtowców, którzy prowadzą działalność handlową, podatek nie będzie wynosił 3%, a 4%. W przypadku działalności wytwórczej czy budowlanej, zamiast 5,5% podatek ze składką zdrowotną będzie wynosił 7,33%. W przypadku usług, gdzie indziej nieprzyporządkowanych, tutaj są usługi np. administracyjne, usługi nagrywania filmów, usługi szkoleniowe, zamiast 8,5% będziemy płacili 11,33%. Jest nowa stawka zakładana w Polskim Ładzie, 12%. Dla informatyków, dla branży IT ze składką zdrowotną wysokość danin publicznych w przypadku tej działalności wyniesie 16%. Ryczałt dla najmu do 100 tysięcy złotych najem jest opodatkowany w stawce 8,5%. Od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych jest opodatkowany w stawce 12,5%. Efektywny podatek z uwzględnieniem tylko składki zdrowotnej, bez społecznych wyniesie 16,67%. Nowa stawka ryczałtu 14%, dla niektórych wolnych zawodów lekarzy, pielęgniarek, architektów wyniesie 14%, ze składką zdrowotną 18,67%, 15% na przykład pośrednicy w obrocie nieruchomościami, ogólnie osoby świadczące Usługi niematerialne ze składką zdrowotną zamiast 15%, 20% i ryczałt dla wolnych zawodów 17% ze składką zdrowotną 22,67%. Jak widzicie, w przypadku wyboru ryczałtu nie ma daniny solidarnościowej. Zobaczmy, ile wynosi efektywny podatek na pierwszym poziomie opodatkowania, czyli PIT plus składka zdrowotna plus składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w przypadku osoby, o której już rozmawialiśmy, czyli zatrudnionej na umowę o pracę, której koszt zatrudnienia wynosi 6 zł, złotych, wynagrodzenie brutto 5 tysięcy złotych, a wynagrodzenie netto 3 tysiące 600 zł i zobaczymy, ile wynosiłby efektywny podatek w przypadku osoby, która współpracuje z taką firmą na zasadzie B2B. W zależności od tego, jaką formę opodatkowania by wybrała i w jakiej stawce ryczałtu te przychody byłyby opodatkowane. Porównamy 2021 rok. Z 2022 rokiem, na podstawie założeń projektu ustawy nowelizującej. Osoba zatrudniona na umowę o pracę, której koszt zatrudnienia wynosi 6000 zł, będzie płaciła trochę mniej danin publicznych w 2022 roku przy założeniach Polskiego Ładu niż płacił w 2021 roku. Różnica jest Niewielka. Tak samo różnica jest niewielka, jeżeli będziemy współpracowali na zasadzie B2B z innym przedsiębiorcą i rozliczali się według skali podatkowej. Osoby rozliczające się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym będą mogły oczywiście rozliczać koszty. Tutaj dla uproszczenia przyjmujemy, że koszty uzyskania przychodów wynoszą zero. Podatek liniowy przestanie być opłacalny. Jak widzimy, w 2022 roku efektywny podatek na podatku liniowym ma być wyższy niż w przypadku umowy o pracę. Przy tych dochodach, przy dochodach 6000 zł, w przypadku ryczałtowców, zauważamy wzrost opodatkowania. W przypadku stawki 8,5% efektywny podatek w 2021 roku wynosi 25. Prawie 6%, będzie wynosił prawie 28%, w przypadku stawki 15%. Z 31% podatek efektywny wzrośnie do 35,5%, a w przypadku wolnych zawodów z 33% do prawie 38%. Przy koszcie zatrudnienia 12 tysięcy zł miesięcznie pracownicy nie powinni odczuć zmian. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej lekko czują skutki Polskiego Ładu. Liniowcy znacząco, bo w sprawie 27% ich efektywny podatek wzrośnie do 34,5%. Natomiast ryczałtowcy, którzy osiągają przychody według stawki 8,5%, ich efektywny podatek wzrośnie z 17% do 19,5%. Informatycy zarabiający 12 tysięcy zł miesięcznie będą płacili podatek, jeżeli wybiorą zryczałtowaną formę opodatkowania efektywny podatek na poziomie 24%. I tutaj wartem zauważenia jest, że w przypadku programistów IP Box już nie będzie tak atrakcyjny, ponieważ będą płacili zbliżony podatek. Nieco wyższy na ryczałcie, natomiast dużo prostszy. Więc zainteresowanie w przypadku informatyków, programistów IP Boxem będzie, będzie dużo niższe niż jeszcze w tym roku. Ryczałtowcy płacący 15% ryczałt, zamiast 23% efektywnego podatku będą płacili prawie 28% reprezentanci wolnych zawodów, zamiast 25% będą płacili 30% podatku efektywnego. Pracownicy, których koszt zatrudnienia wynosi 25 tysięcy zł, w 2021 roku płacą około 41,5% efektywnego podatku i oni już odczują skutki Polskiego Ładu, bo będą płacili 44,5% efektywnego podatku. Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej też odczują skutki Polskiego Ładu przy dochodzie 25 tysięcy złotych miesięcznie, bo zamiast prawie 31% efektywnego podatku będą płacili prawie 36%. Liniowcy zamiast 22, prawie 23% będą płacili 31%. Ryczałtowcy opodatkowani w stawce 8,5% będą płacili 15% zamiast prawie 13%. Informatycy będą mieli niski poziom opodatkowania, bo niecałe 21%. W przypadku ryczałtu 15%, 24% podatku efektywnego versus 19%. Jest duża różnica i w przypadku wolnych zawodów, tak samo 26 versus 21%. Jak widzimy, Polski Ład wprowadza niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców i dla pracowników, którzy zarabiają. Ponadprzeciętnie, rozwiązaniem jest albo zastanowienie się na przełomie roku nad zmianą formy opodatkowania w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, albo prowadzenie biznesu np. w ramach spółki z albo w ramach i spółki z i jednoosobowej działalności gospodarczej. Są też rozwiązania polegające na wykorzystaniu np. Na spółki komandytowej.